0: Mechanizmus na predčasné voľby je schválený. Mojím dnešným hostom je predseda klubu Oľano, Michal Šípoš. Vítajte v Relácii na Rovinu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Zmena ústavy prešla 92 hlasmi, znamená to, že máte hlasy už aj na ten termín predčasných volieb a na ich vypísanie, alebo tento počet hlasov ste mali len na hlasovanie o zmene ústavy.
1: Takto my sme tie rokovania s našimi bývalými koaličnými partnermi absolvovali minulý týždeň aj týždeň predtým, kde sme vlastne si povedali, že pôjdeme podľa tohto plánu, najprv zmeniť tú ústavu a potom schváliť termín volieb. Ten prienik je na 30. septembra. Predpokladám, že tak ako sme teraz schválili tú zmenu ústavy, tak takisto bude schválený ten termín volieb. Neočakávam, že by to malo byť nejako inak.
0: Kedy sa hlasuje?
1: Pravdepodobne to hlasovanie bude v útorok o 17.00. Ale...
0: Na poslednú možnú chvíľu, lebo prezidentka dala ultimátum, že pokiaľ to nebude schválené do konca januára, tak vlastne vymenuje 1. februára úradnickú vládu a my, vy mi teraz hovoríte, že 30. či 31. januára večer to budete schvalevať? No takto. Ja osobne, a
1: náš poslanský klub nemá problém, keby sa o tom hlasovalo aj zajtra, alebo najskorší možný termín. Ale viete dobre, že jedna sa ústavný zákon a potrebujem mať istotu, aby sme tam mali 90 poslancov. Niektorí poslanci majú nejaké dlhodobo naplánované, teraz už neviem, či prehliadky zdravotné, alebo proste nemôžu byť v daný deň, v daný moment v parlamente takže sa to bude pravdepodobne prispôsobovať poslancov, aby ich bolo dostatok, čiže 90+. Zatiaľ, ktoré ja mám informácie od predsedu Národnej rady, že to chce dať na útorok na 17., ale je možné, že ak tých poslancov bude dosť, že to bude ešte skôr.
0: Majú niektorí poslanci aj nejaké podmienky, lebo videli sme už včera v televízii, že sa vyjadrovali jednotliví poslanci, že ja chcem ešte toto a ja chceme ešte toto. No, tak nestane sa, že niekto si zase postaví hlavu a povie, že ak my nesplníte nejakú podmienku, tak nezahlasujem, vy tie hlasy budete potrebovať. A potom sa to bude odkladať a odkladať a vznikne nám tu situácia, že vlastne nestihne sa to do toho termínu.
1: Ja by som nechcel, aby sme to posúvali, alebo aby sme to nejakými vecami podmiňovali. My sme mali jednu základnú podmienku a to bolo ochránenie volebného systému ústavnou väčšinou. Za Oliano táto podmienka bola splnená dnes, bola schválená, čiže môžem povedať, že za nás poslanský klub máme to, čo sme chceli v ústave. A s či, čím či môžu prísť poslanci, akýkoľvek, ťažko povedať, neviem hovoriť za 92 poslancov, ale predpokladám, že ak platí na tom, na čom sa dohodli lídry, tak by to malo prejsť 90 plus, či už to bude zajtra, pozajtra alebo ten útorok.
0: No ale mali by ste vedieť hovoriť aspoň za klub Olano, napriek tomu jeho člen pán Dimeši nepodporil dnes to hlasovanie o zmene ústavy. Čo bol presne jeho problém? Áno,
1: my sme sa o tom rozprávali na poslednskom klube, kde pán Dimeši, keďže zastupuje národnostnú menšinu, v tomto prípade Maďarsku. on nám vysvetľoval, že nemôže hlasovať za to, aby ten volebný systém bol uchranený v ústave, pretože dá sa povedať, že im ako národnostnej menšine maďarskej by to vyhovovalo, ak by tie volebné obvody boli podľa okresov dnes podľa toho, čo Vravel im vychádza, že by mohli mať od 8 do 13 maďarských poslancov v parlamente podľa nového volebného systému, ktorý už avizovali, či už strana hlas, smera a republika, ktorí mali vlastne dohodnutí. Len my na druhej strane musíme pozerať aj na to, čo to priniesie vo finále.
0: Ale tu vo... vás zastavím, pretože toto, tento narratív, že to mali dohodnuté, ten, to, to nie je nič iné ako vaše tvrdenie. Ano, oni, napríklad... to ano, oni, to ano, ano, oni to popierajú. Áno, oni to popierajú pánovi Uhrikovej vyslovene nevyhovovalo, uh-huh. takže to je to veľmi nelogické.
1: Uh-huh. Pozrite sa, oni to popierajú, my máme informácie, že sú na to, že boli na to pripravení, dokonca o tom svedčí aj blog Petra Pellegrini tesne po župných voľbách, môžete si to vyhľadať na ich stránke. No, ale on tam nehovorí nič o Uhrikovi. On hovorí, že je čas zmeniť volebný systém. Keď si to dokážu so smerom po voľbách, alebo dokázali by to, keby sa to im podarilo, tak by to dali so smerom. Keď zagarantujú pánovi Uhrikovi, že teraz zmeníme systém a už budeme tu navždy a vy budete náš koaličný partner navždy, respektíve stále budete s nami, tak kto by takémuto vabeniu z ich politického spektra nepodľahol. Čiže my sme potrebovali jednoducho dať do ústavy aj zmenu volebného systému, respektíve aby bol zachovaný ten systém, ktorý je. Nechceme, aby jednoducho sa to stalo to, že, sa tu zabetonujú mafiáni a zlodeji, preto sme si dali túto podmienku. Naši bývalí koaliční partneri to rešpektovali a dnes sa tá dohoda splnila a bola prijatá zmena ústavy.
0: A to napriek tomu, že vlastne doteraz Oliano hovorilo opak alebo teda mali ste v, vo volebnom programe v minulosti máte aj v koaličnej zmluve, alebo teda prepáčte, v programovom vyhlásení vlády, že by mala byť diskusia o viacerých volebných obvodoch. Mm-hmm. Čo sa stalo, že ste zmenili ten svoj názor? Že ste to kedysi pripúšťali a presadzovali a teraz tvrdíte, že toto je ohrozenie demokracie?
1: Áno, my veľmi otvorene diskutujeme o veciach. Č- v čase sa vyvíjajú aj naše postoje, respektíve nejaké veci, ktoré sú v volebnom programe. O tom, čo vy hovoríte, áno, je to v roku 2016, sme tam mali zmienku o tom, že by tých volebných obvodov mohlo byť viac, ale ako náhle vidíme, že ten volebný systém, ktorý by išiel takýmto smerom, kde by si vedeli zabetonovať svoje pozície, by mohli zneužiť vlastne ten volebný systém na to, že by sa tvárili sme sa tu všetci, že tu máme demokratický volebný systém a, a vyhrávali by to už len oni, tak ako sa to deje u našich južných susedov a keď sme dostali ten signál, že na, to, na toto sa chystajú verejne to aj popísal Peter Pellegrini vo svojom blogu na vlastnej stránke tak vtedy sme si povedali, že je čas nepomáhať tým zlodejom a tej mafii, ktorá tu vládla 12 rokov ale trošku im to stiažiť, dať to do tej ústavnej normy Myslím si, že na tom nie je zle. Ak ktokoľvek bude chcieť meniť volebný systém, bude musieť mať v parlamente 90 hlasov a vtedy to môže spraviť.
0: Ak by ste nestihli tú zmenu, alebo teda schváliť dátum predčasných volieb, a ich teda vypísanie do konca januára, tak prezident Kávizuje úradnícku vládu, že teda prvého, vymenuje svoju úradnickú vládu. Vy sa teda budete snažiť tomuto zabrániť, tým, že v útorok budete hlasovať o tých, ak správne mám informáciu, troch možných termínoch predčasných volieb, pričom hlasy sú len na ten septembrový. No a dovtedy by podľa vás mala vládnuť vláda Eduarda Hegera napriek tomu, že nebude mať podporu v parlamente?
1: No samozrejme, že my by sme boli náračej, keby tú podporu v parlamente mala. Eduard Heger dostal aj interne, ale aj verejne. Richard Culik pripúšťal a hovoril o tom, že tu 76. sú ochotní po v tom hlasovaní a po povalení vlády so smerom z no, Ale za to už vieme. To sa nestalo. Čiže teraz sa môžeme baviť o tom, že aká najlepšia a najviac legitimná vláda by
0: bola do predčasných volieb. No a ja to si na nie je, pretože no. legitimita vlády sa odvodzuje od parlamentu a ten parlament jej už vyslovil nedôveru. A
1: teraz máme ďalšiu možnosť a to je, že by bola vymenovaná úradnícka vláda. Osobne si myslím, že úradnícka vláda vymenovaná pani prezidentkou by nemala väčšiu legitimitu, ako má vláda Eduarda Hegera. A to z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že vláda Eduarda Hegera je riadne, by som povedal, už zabehnutá. Sú tam ministri, ktorí sa vyznajú vo svojich rezortoch, majú rozbehnuté veci, projekty a vedia už a doťahujú procesy, ktoré boli nastavené ano, v Ale parlament
0: si to nemyslí, prepačte. Naozaj parlament ano? je vyslovil nedôveru a tým pádom táto diskusia by mala byť pase.
1: A dopoviem druhú vec že keby bola vymenovaná úradnícká vláda pre pani prezidentkou, tá by určite nezískala dôveru parlamentu a boli by sme v tej istej situácii. Akurát, že teraz sme v situácii, kedy vládne vláda, ktorá je zabehnutá, ktorá má naštartované procesy, vtedy by prišli nejakí noví neznámy ľudia, ktorí by sa začali oboznábovať so svojimi rezortami a dovolie by v podstate nič neurobili, respektíve by zastavili procesy, ktoré sú rozbehnuté. Čiže preto si myslím, že táto vláda má oveľa väčšiu legitimitu ako by to bola uradnická vláda Zuzany Čaputovej.
0: Ešte tu môže byť aj interpretácia, že sa môžete báť tých nových ľudí, že budú kompetentnejší ako vaša vláda.
1: Nemyslím si, že sa toho bojíme. Každopádne my ideme podľa toho, ako to bolo komunikované či už našimi bývalými koaličnými partnermi, respektíve premiérom Eduardom Hegerom. A takisto aj pani prezidentku, ktorá jasne povedala, že do konca januára dáva na to priestor, aby sme to zabezpečili a my pracujeme na tom, aby. Dneska sme robili prvý krok, ešte treba robiť ten druhý, aby predčasné voľby boli e, teda schválené. A ideme podľa toho, ako sme si to dohodli a tak je to správne.
0: Otázne je, či tá vláda bude mať legitimitu ešte vôbec aj v tých politických stranách, ktoré prešli voľbami, lebo Olano sa rozpadá, už odišiel pán Budaj, Hovorí sa o odchode Eduarda Hegera a Jaroslava Nadia. Oni to pripustili, Igor Matovič to pripustil. Oba tábory tvrdia, že na 70 až 80 Eduard Heger a Jaroslav Nadia z Olano odídu. Takisto sa hovorí o rokovaniach KDH s Kresťanskou úniou. Kresťanská únia momentálne stále ešte v poslaneckom klube Olano. No, tak poďme si to rozobrať po jednom, že čo sa to vlastne deje v Olianu. Kedy máte ten snem, na ktorom sa má rozhodnúť o tom, či Eduard Heger s Jaroslavom Náďom zostávajú alebo odchádzajú?
1: No samozrejme, že ten, tie pohyby na tom, by som povedal, demokratickom spektre sa prirodzene dejú. Registrujem, že tak sa to deje pred každými voľbami. Zoskupujú sa tie tábory a snažia sa vytvoriť tú alternatívu pre voliča. To isté sa deje na ľavicovom spektre, kde sa smer rozdelil. Jeden smer je ten starý, ten červený, druhý je ten nový, ten ružový. A oni sa snažia tiež dávať nejaké ponuky svojim voličom a hrajú, hrajú nejakú stratégiu, ktorú majú. My sa veľmi otvorene v hnutí rozprávame o tom, či by nebol priestor vytvoriť alternatívu pre pravicového, mestského, možno mierne liberálneho alebo umierneného liberálneho voliča, Dokonca som zachytil dnes nejaký prieskum agentúry Ipsos, ktorá hovorí, že projekt Eduarda Hegera, keby vznikol, má šancu osloviť
0: toho pravicového demokratického voliča. Áno, ja vám do toho hneď vstúpim, pretože ten istý prieskum hovorí, že 84% voličov Oľano by mohol zobraziť nový projekt Eduarda Hegera. Takže keď vy hovoríte, že aby sa vytvorila alternatíva pre nejakých iných voličov, otázka je, či si tých voličov nepredstavujete, či no. oni sú reálni, pretože ak ich zoberú vám tak sa môže stať, že vyskončíte mimo parlamentu. Áno, to... Alebo Eduard Heger a možno obe tie strany. Takže tak, tak. môžete Presne o, tak. t- o tie hlasy, ne ich koncentrovať, ale vlastne delením sa hlasy nekoncentrujú, ale sa delia. Presne
1: tak. Takže môže nastať scénar, o ktorom hovoríte vy. Môže nastať scénar, o ktorom sa zamýšľame my. Ja osobne vám poviem, keď sa pozerám na voľby 2020, kde hnutie Oľano získalo 25% a momentálne v prieskumoch si držíme stále tých stabilných 7-8, to si dlhodobo držíme od začiatku, odkedy sme v parlamente, tak je tu priestor na to, keď si zoberieme 25%, ktoré sme získali, minus 7-8, ktoré máme v prieskumoch, že tých 18-18% 15 až 18% voličov, ktorí nás volili, Niekde sú v nejakom priestore. A teraz je otázka, či sa prihlasujú k nejakým novým projektom, alebo váhajú, alebo čakajú. A tam vidím ten priestor, kde by mohol ten nový subjekt, respektíve to zoskupenie, ktoré by mohol zastrešovať Eduard Heger, kde by mohol ten volič sa uchádzať, respektíve ponúka pre toho voliča. Ďalšia vec je, že máme kopec voličov, ktorí volia strany, ktoré sú pod 5 Dlhodobo vieme, že je to volič KDH, je to volič maďarský, je to volič... Môžeme hovoriť o tých malých stranách, či už spolu, alebo, alebo
0: za ľudí. Áno, títo sa integrujú, ale do iných projektov. E, vidíme, že KDH chce okolo seba integrovať za ľudí, chce integrovať e, aj maďarské strany, alebo teda minimálne s nimi rokujú. Ne, strana spolu e, vlastne sa premenovala na modrú koalíciu Mikuláša Zurindu, Tieto dva tábory idú bojovať teraz o Eduarda Hegera. Vy máte od neho nejakú informáciu, že ktorému z nich inklinuje?
1: Neviem, ako sa to vo finále môže vyvrbiť, ale je pravda, že tie projekty alebo potenciálne projekty medzi sebou teraz hrajú nejakú pozíčnú hru. Podstatné je, kto má najväčší mandát alebo najväčší výtlak, spojiť tieto projekty, respektíve ponúknutú najsilnejšiu alternatívu. A tu hovorím o tom prieskume, ktorý vznikol, kde porovnával medzi voličmi, respektíve ľuďmi, keď sa pýtal, že kto podľa nich má najväčší potenciál, či už je to projekt Eduarda Hegera, projekt Mikuláša Zorindu alebo projekt Lucii Ďuriž-Nikolsonovej, tak ten prieskum jasne ukázal, že najväčší potenciál má Eduard Heger. Ja vychádzam len z týchto čísel a podľa mňa nie je nič zle na tom ak, sa tom, ak sa nad tým zamýšľame a rozprávame sa o tom, že či by ten volič nemohol dostať aj ďalšiu ponuku. Ale zase na druhej strane vám poviem, že ešte nie je nič rozhodnuté, my sa veľmi intenzívne a otvorene rozprávame v na našom, našom hnutí o tom, či to má zmysel, či to má potenciál, alebo by to mohlo dopadnúť presne tak, ako ste povedali vy. Takže počkáme si na finálne rozhodnutie, Kedy príde? Lebo to ste mi ešte neodpovedali. Kedy máte ten snem? Už sa o ňom hovorí veľmi dlho. Hej, my sme, my sme sa dohodli, že keď už to definitívne rozhodnutie padne, predpokladám, že to rozhodnutie musí urobiť Eduard Heger, tak potom by asi mal hneď byť na to snem. aby sme si jasne to tam povedali, rozdiskitovali. Takže vy budete čakať
0: na neho a to nebude tak, že vy na tom sneme sa, ja neviem, lebo dlho sa hovorilo o tom, že Edward Heger by mohol kandidovať na predsedu Olano a že v takom prípade by z Olano neodišiel. Tiež tu bola verzia, že ak budú predčasné voľby, tak z Olano neodíde, pretože bolo by to taká asi absurdná situácia, aby sme mali premiéra, ktorých zároveň je v koalícii z nejako opozičnou Stranou. Uh-huh. To je naozaj už taký chaos, že či by sa to v tom možno ani nevyznal, že kto tu vládne. Uh-huh. Či by bol s KDH alebo s Mikulášom Zurindom. V každom prípade by vlastne nebolo zo stranou, ktorá bola uh, zvolená do parlamentu a ktorá teda uh, je jadrom tejto vlády. Takže kedy sa toto rozlúskne? No ja predpokladám,
1: že v najbližších týždňoch e, k tomu rozhodnutiu musí prísť. V najbližších naslyť.
0: dvoch týždňoch alebo 10 týždňoch? Nie,
1: nie, nie, tak myslím, že 10 týždňov je veľa. Ja predpokladám, že do dvoch, do troch týždňov to rozhodnutie musí padnúť. A potom samozrejme, že aj ten snem a všetky veci okolo toho.
0: Rozumiem. Takže do dvoch týždňov zhruba máme čakať snemov
1: Ja predpokladám, nechcem vám povedať teraz ten, ten termín, aby ste ma nechytali uh, teraz za slovo, ale predpokladám, že v priebehu dvoch, troch týždňov sa to nejakým spôsobom utrasie, tak aby... Bolo jasné, že či ideme tou strategiou, že Eduard Heger pôjde tou cestou založenia toho projektu, alebo vytvorenie tej alternatívy, alebo sa dohodneme, že ostane súčasťou OĽANO.
0: Vy, aby to bolo jasné, nie ste súčasťou tej skupiny Eduarda Hegera, ktorá teoreticky môže odísť z OĽANO. Vy ste človek Igora Matoviča a zostanete s ním keby čokoľvek.
1: Takto. My nie sme rozdeliť na žiadne skupiny momentálne. My o tom len diskutujeme. Čiže tak ďaleko ešte nie sme, že by sme sa tu rozdeľovali teraz, kto je s kým a kto je na akej strane. No vieme, že Parov nádez, dobre...
0: Eduardom. Áno, áno,
1: ja som nať áno, tento verejne povedal, ale zatiaľ o ostatných neviem.
0: Nikto by... iný z ešte nie je taký jednoznačne vyhranený. Nemám že informáciu,
1: že by boli, sme teraz rozdeliť na nejaké dva tábory, dve skupiny a ty sú s tým a ty sú s tým. Zatiaľ je to veľmi otvorená diskusia, taká úprimná. A... Uh, ja vám poviem úprimne, že ja mám veľmi dobrý vzťah aj s Eduardom Hegerom, aj s Igorom Matovičom. Viem, aké životy žijú, viem, aké majú rodiny, viem, čo si ctia a za čím idú. Čiže uh, ja by som povedal, že je pravda, že jeden má možno iný spôsob komunikácie ako ten druhý, ale vo svojej podstate mám
0: s obi veľmi dobrý vzťah. Takže si budete medzi nimi vybereť alebo v tom máte jasno?
1: Keď, bude, keď tá, uh, diskusia, dospie, do, tá diskusia, respektíve, tá diskusia nejakému záveru a príde k tomu rozdeleniu, potom uh, to oznámim.
0: O, ja som vás doteraz vnímal ako človeka, ktorý je blízko Igorovi Matovičovi, ktorý zostane uh-huh. z Olano a Verny Matovičovi uh-huh. vlastne navždy, uh, takže toto neplatí?
1: No ja som s, takto, ja som vernosť sliubilom svojej manželke navždy. Takže manžel, o manželke to môžem povedať, ale že by som teraz sliuboval nejakú vernosť navždy komukolvek, tak o tom sa nedá hovoriť, že teraz ja budem sľubovať nejakú vernosť navždy.
0: Takže keď hovoríte o tom ako o otvorenej diskusii, tak hm. v hre sú vlastne viaceri hm. ľudia, ktorí by sa mohli pridať Eduardovi Hegerovi a k jeho nejakému novému My, myslím
1: si, že Myslím si, že naše hnutie... Má dosť veľa členov, aj dosť veľa sympatizantov, ktorí sa môžu rozhodnúť a slobodne si povedať, že idú pomôcť Edovi alebo ostanú bojovať s Igorom. Myslím si, že tam je veľké spektrum tých či už členov, sympatizantov, ktorí môžu úplne slobodne sa rozhodnúť. Nebudeme to určite nejakým spôsobom niekoho znaslňovať alebo niekomu príkazovať. Ak, sa, ak dospieme k tomuto rozhodnutiu, že bude to pre demokratické Slovensko prínosom, tak potom si myslím, že to už nie je rozhodujúce, že kto a koľký, možno to pre vás bude zaujímavé, ale ale pre mňa podstatné je, aby sme v ďalších voľbách
0: porazili smer, republiku a hlas. Pre mňa je dôležité, kto vlastne zostane s Igorom Matovičom. To sa sa dozviete, keď to rozhodnutie padne. Áno, hovorí sa aj o Kresťanskej únii už vlastne niekoľko týždňov, to aj KDH opakuje aj v našich podcastoch, aj v tejto relácii tento týždeň. To povedala pani Miriam Lexman z KDH, že rokujú z Kresťanskou úniou a teda s pánom Vašečkom a s pani Záborskou, ktorí sú vlastne u vás. Uh-huh. No ja sa priznám, že mne by dávalo logiku, aby oni u vás zostali, pretože keď Igor Matovič teraz začal kampaňovať vlastne z tej takej tej ultrakonzervatívnej pozície, tak oni sú práve tí, ktorí to zastupujú. Ale KDH o nich má záujem ako o autentických kresťanov a autentických konzervatívcov, tak kto potom zostane s tým Igorom Matovičom, keď ešte aj oni rokujú o nejakom prestupe?
1: No ja osobne si myslím, že rokuje, kde kto s kým predpokladám, že tak ako Kresťanská únia, možno Nová, možno Zmena z dola a ďalšie politické strany, ktoré sú v tomto priestore, či už ste spomínali KDA a za ľudí a tak ďalej, alebo ten projekt Miroslava Kolára s Dzurindom, že predpokladám, že všetci intenzívne rokujú. A záleží potom na tom, na akých podmienkach sa dohodnú, respektíve, či nájdú nejaké prieniky, aby išli do toho spolu, alebo jednoducho nenájdu tie prieniky. Ja môžem povedať za nás, za Oľano, pretože nie som členom Kresťanskej únie ani neviem, nechcem sa miešať do ich e, politiky, respektíve do ich vnútorných vecí. Ja môžem povedať za Oľano, že máme veľmi dobré vzťahy, korektné, či s Richardom Vašečkom, alebo s Anou Záborskou, alebo s ďalšími z Kresťanskej únie. Ale to finálne rozhodnutie musíme nechať na nich, ako sa oni rozhodnú, je to ich slobodné rozhodnutie. Ja budem len rád, keď posilnia, či už to bude oľano, alebo nejaký ďalší iný subjekt, keď sa rozhodnú. Ja budem len rád, aby pomohli dobre veci, to znamená, aby posilnili tých demokratických voličov, aby neprepadli hlasy. Toto je podľa mňa veľmi kľúčové, pretože mobilizáciu FICA sme videli v tomto referende, ktoré sme tu mali a my teraz musíme zapracovať na to, aby sme zmobilizovali toho demokratického voliča, ktorý už nechce FICA, nechce Bodora, nechce Kočnera, nechce ŽIGU a nechce, nechce tú skorumpovanú bandu. Na nás je, na demokratoch, aby sme dali ponuku tomu demokratickému voličovi, aby sme vo finále mafiu a zlodejov porazili.
0: Ale keď Anna Záborská a Richard Vašečka odídu z Olano do nejakého iného subjektu, napríklad do KDH, tak či sa Eduard Heger pridá k KDH alebo k Zurindovi, tak nebude vlastne pre vás, pre Oľanu alebo pre Igora Matoviča jednoduché utočiť na nich s tým, že to sú tí liberáli alebo tí liberálnejší ako Igor Matovič, pretože to asi neexistuje taký vesmír, v ktorom by sa Ana Záborská dala označiť za liberálku.
1: Hovorím, je to interné rozhodnutie Kresťanskej únie. Ja, pokiaľ mám dobrú pamäť, Igor Matovič vždy vo finále v kampanii e, išiel a keď mal ten najvzácnejší čas posledných 30 sekúnd, tak vždy hovoril, že keď nemôžete voliť OĽANO, tak voľte sásko alebo voľte KDH. Proste my určite nebudeme sa snažiť robiť zle tým subjektom, ktorí budú v tom pravicovom demokratickom spektre. Náš súper je FICO, náš súper je Pellegrini, a táto celá banda, my sa budeme na nich sústredovať a budeme robiť všetko preto, aby sme e, povzbudili tých voličov, aby išli voliť a aby sme ich porazili opäť, aby sa už nikdy nedostali dostali oni k moci.
0: Keď hovoríte, že nebudete robiť zle. to mi veľmi nesedí s tým, ako sa správa Igor Matovič. On vlastne útočí na Facebooku, na kdekoho, na, vlastne na spojencov Eduarda Hegera. Často pomerne, až tak videli sme to na pána Hirmana, na pána Lengvarského. On si vždy nájde nejakú, nejaký terč. A nedávno sa týmto terčom stali LGBT plus ľudia, najmä transrodoví ľudia. Ja sa vás chcem opýtať, že do akej miery vy ste s tým ľudský vyrovnaný, keď sa pozeráte na niečo takéto, že on vlastne útočí na menšiny, často na ľudí, ktorí celý život trpia tým, že sú nejakým spôsobom napríklad diskriminovaní, Vás to nemrzí, keď niečo takéto napíše Igor Matovič na svoj Facebook?
1: No takto, každý si musí zodpovedať za svoj Facebook, každý musí vedieť zodpovedať tie otázky za seba. Ja som tu za seba, môžete sa pýtať na môj Facebook, na moje posty, ktoré tam mám. Ak chcete vedieť názor na posty Igora Matoviča, najlepšie je zavolať si ho a opýtať sa jeho. Je to váš stranický šéf? Samozrejme. Ja vám poviem, ja som sa ho otvorene pýtal, že ako to myslí respektíve, čo, čo je jeho snahou alebo čo je cieľom, on mi jednoznačne povedal, že on nemá nič proti homosexuálom alebo proti ľuďom, ktorí sú nejak inak orientovaní. Jeho, čo trápi, je tá propaganda, ktorá okolo toho ide, ktorá sa šíri, ktorá sa pretláča a on by veľmi nerad bol, aby sa to dostalo aj na Slovensko alebo aby sme legitimizovali tú propagandu, ktorá veľakrát ide nad rámec toho, čo, čo je normálne.
0: Pán Šipožále, To, čo je normálne, to sa predsa určuje v diskusii spoločenské a vy môžete tú diskusiu onalepkovať ako propagandu, ale to je niečo, čo robia autoritárske režimy. V Rusku sa zakázala propaganda LGBTI. Áno, Orbán robí niečo takéto. Čiže to nie je normálne v normálnej Európe označovať takúto diskusiu za propagandu.
1: A máte pocit, že my sme počas našej vlády zakázali niečo také? Igor
0: Matovič o tom teraz hovorí, máte, že tým, chce chrániť máte... školy pre LGBTI propagandu. A
1: čo je na tom zle? Čo je na tom zle no, že, teraz som ma že to povedal. Ch... No ale pozrite sa ešte raz. Nic sme nezakázali. E, nemyslím si, že prirovnať Igora Matoviča k Putinovi a k Orbánovi je správne. Z, z môjho pohľadu to nie je správne. E, ale to, že slobodne sa môže vyjadriť akýkoľvek politik na svojom osobnom profile, si myslím, že je v pohode nemusí sa ten to, názor áno. vám páčiť. Vy si ho možno vykladáte inak. Ja ho vnímam možno trošku inak. Vy ste možno viacej liberálni, ja som viacej konzervatívny. O to vôbec nejde. Teraz, ale keď sa ja, len, na to no, ja len hovorím, že, že ja to jazyk, budem tak... robiť všetko preto a budem sa byť za to, aby každý mohol mať svoj názor. Nech sa mi akokoľvek nepáči. Budem bojovať za to, aby ste ho mohli mať. A o tom, či ten názor je správny alebo nesprávny, nech rozhodujú voliči toho politika. A keď e, tí ho odsúdia ale povedia, že toto tu nemá čo robiť, tak nebude v parlamente, dostane sa. A tí predači, voliči si myslia, hovorí, že toto,
0: čo, toto, čo hovorí... Toto, hovorí napríklad. Pán uhrik, alebo pán Kotleba, to je, to je vyslovene ich slovník. Pán Matovič sa teraz v jednom rozhovore vyjadril, že bude bojovať proti úchyľnostiam z Bruselu a Ameriky, no to znie naozaj ako Milan Uhrik. No pozrite sa, keď ja
1: som, ja mám tiež rodinu v Amerike, ktorý mi hovorí, ako tam funguje biznis s liekmi, a ako tam funguje biznis, že v školách sa deťom dávajú lieky, aby boli kľudné, aby, boli, aby nevystrajali. Alebo sú tam dokonca lieky, ktoré zastavujú pubertu, lebo mladý človek momentálne sa rozhodne, že on nevie, čo je, tak daj mu blokátor puberty. Tak ja si myslím, že toto nie je úplne že zdravé a nie je to úplne v pohode. A keď o tom niekto rozpráva alebo niekto to poukazuje, ja si nemyslím, že to je niečo zlé. Proste máme sa o tom baviť, máme si dávať argumenty a keď vy viete, že. To, čo Igor Matovič je zle, nesprávne, klame, vymyšľa si. Diskutujte s ním na tom jeho Facebooku a vyvráte
0: mu tie jeho argumenty. Pán Šipoč, my sme pozývali aj Igora Matoviča, aj sem neprijal no. naše pozvanie. Vy ste tu ako predseda klubu Olano, čiže nejakým spôsobom argu- zastupujete tie argumenty, zastupujete politiku Olano, mm-hmm. preto ste v tomto štúdiu, preto sa vás na to pýtam. Áno, no, ale ešte raz že nie ja sme jednoliatí, že teraz všetci argument, majú názor ako náš predseda. No samozrejme, že nie, ale váš predseda určuje vašu líniu v podstate aj do volie Oľano to hovorí. A preto teraz už témou volieb nebude korupcia, ale budú práve tieto témy. Vy ste s tým vyrovnaní? Vy sa viete stotočniť s tým, že toto bude volebná kampaň, ktorá potom bude v podstate o kultúrnych vojnách, ktorá bude v podstate štváva, lebo toto je naozaj, no, akože to, čo robí Igor Matovič na Facebooku, je vlastne rozoštvávanie ľudí.
1: Dobre, ja si osobne myslím, že tých kampaní, respektíve tých tém do volebnej kampane bude o mnoho viac. Široké spektrum, určite to nebude len jedna téma. To, že on prejavuje svoj názor, má nejaký pohľad na propagandu, ktorá sa možno šíri viacej v západných krajinách, v Amerike, v Británii a poukazuje na to. Opakujem ešte raz. Ja takisto rešpektujem u nás na klube, keď ma niekto Konzervatívny názor takisto rešpektujem, keď má niekto liberálny názor. Úplne v pohode, my máme poslancov takých a takých. Dokonca máme aj poslancov, ktorí sú z rómskej menšiny, maďarskej menšiny, e, rôznych, e, z rôznych menšin a ja tie názory tých ľudí rešpektujem. A už len to, že na kandidátku vždy dávame ľudí z rôznych menšin, e, dávame ich z celého regióna, nepozeráme na to, kto má aké vyznanie, kto má akú sexuálnu orientáciu, kto má akú národnosť, už to svedčí o tom, o čom je oľano. Proste my dávame príležitosť všetkým okrem komunistov a fašistov. A už viac ako toto, že takú príležitosť dávame, zoberte si ostatné poslanecké kluby, či dávajú príležitosť takýmto ľuďom. Už to svedčí o tom, že sme hnutie, ktoré dáva priestor všetkým, všetkým menšinám, A bezohľadnúť na to, či ste Róm, či ste Maďar, či ste Rusín, či ste homosexuál, alebo ste... Alebo
0: či ste možno nekvalifikovaný človek na politickú funkciu. Alebo ste
1: možno v niekoho očiach nekvalifikovaný na politickú funkciu. Áno, ale... Radšej dám príležitosť človeku, ktorý je úprimný, čestný a možno nie až taký skúsený politik, ako by som to mal dať skúsenému, perfektnému profi politikovi s dvoma jamkami, ktorý vám rozkrádne štátny rozpočet z úsmevom na tvári a ešte pôjde s so obsíkom sa vycikať a bude sa tvariť, ak všetko je na Slovensku
0: OK. Nie je toto politická samovražda Igora Matoviča, lebo preto len keď sa zameria na takéto... Z definície menšinové témy, tak tým nemôže osloviť väčšinu populácie, ktorú trápia úplne iné problémy. Povedzme si na rovinu napríklad platy.
1: Na rovinu treba povedať, že Igor Matovič vždy komunikuje tých tém oveľa viacej. Toto, chápem, že teraz možno vám to nejakým spôsobom zarezonovalo, alebo viac isti si to všímate. To ale sám tvrdí,
0: že toto bude téma a... kampane.
1: Môže to byť. Môže to byť kľudne aj toto, ale ja si myslím, že tých tém bude oveľa viac. Ja osobne si myslím, že tá politika boja proti korupcii alebo prorodinných tém je tiež veľmi podstatná v našom hnutí a toto bude tiež jedna z vážnych tém. Ale ešte raz opakujem. Ja odkedy som v politike, odkedy som v hnutí Oľano počúvam len kritiku, len znevažovanie, len úškrn, Vysmievanie sa Igorovi Matovičovi a obyčajným ľuďom, ale fakty sú také, že každé voľby oľano rastie, každé voľby má Igor Matovič viac hlasov. A vždy ide aj z kandidátky, aj s poslancami, ktorí sú. Toto nerobí na strana, žiadne jedno hnutie. Áno, uvidíme, aké A uvidíme, ako dopadnú, v uvidíme, voľbách, ako tom, dopadnú výsledky v najbližších voľbách. To sa
0: takrát vládlo. Podľa no. prieskumu teda vyzerá to, že budú nižšie ako tie doterajšie, ale nepredbiehajme. nepredbiehajme. Samozrejme. Počkajme si na to. Ešte jednu tému chcem otvoriť a to sú tie tzv. trafiky pre poslancov Oľano. Teraz sme v posledných týždňoch videli hneď dve. Poslanec Erik získal funkciu v Typose, pani poslankyňa. Mária Šofránko, ktorá v čase nášho rozhovoru má tlačovku, takže nevieme, či tú funkciu nezanechá, ale je, myslím, v študentskom pôžičkovom fonde. No, vzdia- myslím, že to je nejaký fond pre vzdelávanie. Fond na podporu vzdelávania ešte existuje, pardon, moja uh-huh. chyba. No, no a napriek tomu, že tie funkcie sú zadarmo, uh-huh. nie je to rozdávanie politického vplyvu s našim ľuďom, tzv. takzvaným, tak ako to
1: robil Smer? Pozrite sa, ak by mali za tie funkcie nejaké platy, odmeny a zlaté padáky súhlasím, máte právo. Ale ak oni vo svojej oblasti sa dlhodobo to zaujímajú a sú jeden, len jeden člen z viacerých, kde nemajú šancu to nejak zmeniť alebo zvrátiť, nemajú tú väčšinu, ja si myslím, že keď to robia zadarmo za a v tej oblasti sa vyznajú a je to v súlade so zákonom, nemám s tým problém. Mal by som s tým problém vtedy, ak by za to brali nejaké peniaze, navýše, a ešte by prerozdeľovali si možno nejaké peniaze a mali by tam nejakú väčšinu. Vtedy by som samozrejme, že mal s tým obrovský problém. No a poslanec, zá... zadarmo... ja, nech no?
0: zostaňme pri tom no. zadarmo, sa vyjadril, že tá funkcia bezplatná je len dočasne.
1: No takto... Keď by mal za to brať nejaký plat, som za to, aby sa vzdal poslaneckého mandátu.
0: Ale ten poslanecký mandát mu možno skončí čoskoro, keď budú predčasné voľby a tá funkcia mu môže zostať. Tak potom by
1: určite mal prísť aj o ten mandát, si myslím. Aj o ten mandát v tom typose.
0: Rozumiem, ďakujem vám za rozhovor.
1: Páči sa, všetko dobré.